0: Boa noite, é, é com muita alegria que eu venho expor as escrituras aqui mais uma vez, mais uma vez porque esse mês completo 10 anos como pastor nessa igreja, Uhul! passa rápido, nossa vida, é. e agora que a gente vai passar esse ano, ano e meio fora, é, eu não vou ser mais um pastor efetivo, mas um pastor associado à SEC, né? É, eu venho com muita alegria pegar hoje, mas muita mesmo, né? Olhando para essa história, olhando para a nossa caminhada juntos, puxa, é muito bom, eu amo esse evangelho e quero poder expor as escrituras mais uma vez com fidelidade, amor e alegria. Eu quero trazer hoje a pergunta para vocês, como que nós respondemos diante da crise e diante das tragédias nas nossas famílias. Já senti uma respirada funda de alguns de vocês, porque nenhuma família teve nenhuma crise nessa pandemia, todo mundo achou que devia usar máscara do mesmo jeito, ninguém teve problema em fazer quarentena, todo mundo pensou igual, né? é óbvio que não, né? alguns de nós vivemos tempos difíceis em família, é, e eu queria trazer isso para a gente, para a gente conversar isso hoje, e vou fazer isso em um estudo comparativo de duas famílias, a família de Ló, e a família de Ruth e de Boaz, vocês já viram isso, a gente comparar dois textos? a gente chama de isso de, no nome chique, intertextualidade, né? Dois textos juntos que a gente vai comparando e traçando é, os, as comparações e os paralelos. Então eu quero deixar essa pergunta para vocês. Como que nós respondemos diante das crises e, e até das tragédias nas nossas famílias? Então a gente vai é, trabalhar em dois textos. Nos textos de Gênesis é, e principalmente nos textos do livro de Ruth. Então, eu vou pedir para você deixar aberto aí a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no livro de Ruth, depois do livro de Juízes, né? e a gente vai é, acompanhar também essa comparação dos dois textos. Senhor, fala conosco, abre os nossos corações. Amém. Vamos lá. Primeiro eu vou ler Gênesis 13, versículos 12 e 13. Está aí para você acompanhar na tela. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló. Habitou nas cidades da planície. E foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. É, Sodoma não é uma cidade muito boa. tá? Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Basicamente o que aconteceu nesse texto é que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar, porque eles estavam com muita, <risos> é, a terra ficou pequena para os dois, então eles tiveram que se separar, e Ló é, foi para a terra da planície, perto do Jordão, até chegar na cidade de Sodoma, que não era uma cidade muito boa, bem, é, do outro lado vamos partir para Ruth, Ruth 1, 1 e 2, nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moab ele, sua mulher e seus dois filhos chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi e seus dois filhos se chamavam Malom e Quilion eram Efrateus de Belém de Judá tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali, então o início das duas histórias, a história de Ló, e a história de Ruth, o que, que acontece na história de Ruth? No tempo dos juízes, teve uma fome, e esse homem de Belém da Judéia, sai da terra, e vai para um país estrangeiro, que se chamava Moab, ele com a sua esposa, e seus dois filhos, Malon e Quilion, e o que, que acontece nessas duas histórias? Tem um paralelo de igualdade aqui, eles se separam do povo eleito, eles se separam daqueles com quem Deus tinha estabelecido a aliança, com quem que Deus tinha estabelecido a aliança que daria uma descendência, e numerosa como as estrelas do céu, Abraão e Ló, se separa dessa pessoa que tinha uma intimidade muito grande com Deus, o que, que acontece é, na casa de Elimelec, o esposo de Noemi, eles se separam de Belém, né? e vocês sabem mais tarde que Belém é o lugar onde Jesus nasce, né? então eles se separam da terra prometida, por causa da fome, eles se lançam para longe, eles vão se afastando do lugar onde era, Deus era cultuado. Né? Parece que essas situações vão fazendo as pessoas perderem esses vínculos que nos ajudam a manter a fé. Será que isso não aconteceu também durante essa pandemia? Será que sem querer fomos nos afastando? por situações externas, daqueles que nos ajudavam a manter o nosso compromisso com Deus, e esse afastamento vai causando problema, à medida em que ele é, aumenta, à medida em que ele se torna é, cada vez mais longe, é, dos lugares onde Deus quer que a gente esteja, Bem, essa consequência não é boa, nem para a família de Ló, muito menos para a família de Elimeleque. Olha o que, que acontece em Gênesis 19, com a família de Ló, Deus traz juízo sobre Sodoma e Gomorra. Né? Tem aquela história que Abraão diz assim, olha Deus, por favor, se tiver dez justos em Sodoma e Gomorra, mantém essa cidade de pé, e Deus fala, eu sou misericordioso, pode deixar, se tiver dez justos, aí Deus olha a cidade, não tem nem dez, Deus destrói essa cidade, e tira Ló, Deus é misericordioso com Ló, e aí, é, olha aqui em Gênesis 19:24 24 26, o Senhor faz chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destrói as cidades, destrói a planície, e a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa coluna de sal. Então, essa mulher tinha saído da cidade, mas a cidade não tinha saído do coração dela. E ela se torna uma estátua de sal, ou seja, ela morre. Deus tira Ló da catástrofe, mas o que, é que a gente tem? Uma família agora em luto. Perdem a mãe, ficam as duas filhas e o pai. Por outro lado, Elimelec também tem uma, uma tragédia. O né? marido de Noemi. Tem os dois filhos. Olha aqui, Ruth 1, 3. E morreu Elimelec, marido de Noemi. Ficou com os dois filhos. Né? É, e essas, esses dois filhos se casam. É, Malon se casa com Ruth. Quilion se casa com Orfa. Só que Malon e Quilion também morrem. Então aqui é ainda mais trágico. Porque desse lado, do lado da família de Ló, morre a sua esposa, mas aqui morrem três, e morrem os três homens, numa sociedade patriarcal, então o que que ficam aqui? Ficam é, Noemi, viúva, e as suas duas noras que são da terra de Moab, desamparadas, né? é assim que a Bíblia narra, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e, seu, e de seu marido, a palavra aqui é forte né, experiência do desamparo, né? então a gente tem viúvas abandonadas nessa história, por outro lado o que, que acontece em Gênesis 19, Ló passa a viver em uma caverna com as suas duas filhas, gente que cabuloso né, eles saem, é tudo destruído, eles vão morar numa caverna. Né? Ló e as suas duas filhas. Por outro lado, o que, que acontece na história de Elimeleque, Noemi, e agora a história de Ruth? Né? Eles voltam, eles querem voltar para Belém. Né? E aí, Noemi diz para as suas noras, Orfa e Ruth fiquem aí Moab, que o Senhor use de benevolência para vocês, fiquem aí, aí vocês vão come, recomeçar, aí vocês vão achar maridos, aí vocês vão poder, é, recomeçar a vida de vocês, na terra de vocês, é mais confortável, é mais fácil, fiquem aí, deixa que eu volto sozinha, <risos> Você imagina essa, a história dessa mulher, voltar sozinha, sem o marido, e sem dois filhos para casa, caramba, é o completo desamparo. Né? Uma senhora provavelmente jamais velha. Ok, gente. Até aqui vocês estão vendo que nós estamos numa espiral descendente. Correto? Eles se separam dos eleitos, se separam de quem Deus tinha estabelecido a aliança. Eles têm catástrofe, eles têm mortes. E eles se sentem abandonados. Numa situação muito vulnerável e muito precária. E aqui eu quero trazer a pergunta para nós, como é que essas famílias respondem diante das crises? Porque essas duas possibilidades, vão nos ajudar a nos situar diante das crises das nossas próprias famílias. E a pergunta fundamental que a gente precisa fazer, é como Deus se relaciona com o seu povo? Porque o modo como Deus se relaciona com o seu povo, Determina o um modo como nós relacionamos com as pessoas próximas. Vocês concordam com isso? Que Deus é o um modelo relacional, que, como Deus age, nós somos chamados a agir também. E a palavra que descreve como Deus se relaciona é Rezed, do hebraico, um amor fiel, um amor leal, um amor que não abandonava Israel. Um amor misericordioso, um amor cheio de graça, um amor que não deixa ir, um amor que não deixa ir. Esse é o jeito de Deus, né? e eu quero então dizer para vocês a tese central da minha pregação de hoje, que eu quero defender com unhas e dentes, <risos> talvez difícil de viver, né? porque Deus é misericordiosamente fiel à sua família, nas crises nós permanecemos, confiamos e sacrificamos, eu quero que vocês falem comigo, vamos lá, você que está em casa também, vamos junto, porque Deus é misericordiosamente fiel à sua família, nas crises, permanecemos, confiamos e sacrificamos, bem, deixa eu entrar um pouco na história de Ruth e Noemi agora, A gente precisa lembrar que nessa sociedade são os filhos que mantêm o nome dos pais. Principalmente dos pais falecidos. Se você não tem um filho, você não entra na genealogia. Isso quer dizer que você é esquecido. Então, para que você tenha essa imortalidade na memória do povo, você precisa ter filhos. São eles que carregam o seu legado. Nós temos uma concepção muito diferente. Eu sou eu, meu pai é meu pai, meu avô é meu avô. Não, eles têm uma, tinham uma vinculação, um pertencimento muito mais forte naquela época, então se desaparecesse o nome, isso era um grande infortúnio, um grande problema, e qual é o risco da família de Elimelec? Esse nome é chique né? Elimelec. Se Malon e Cleão morrem, o que, que acontece? Não há descendência. E Noemi já é velha demais para ter os seus filhos. Então isso quer dizer que ela depende de alguém para manter o nome da família. Mas ela sabe que para órfã e Ruth é melhor que elas permaneçam na terra delas. Qual era o jeito que o povo de Israel fazia para que eles mantivessem o nome do falecido, a lei do levirato, a viúva, casava com alguém do mesmo clã, e o filho mais velho, recebia não o nome desse novo pai, mas o nome do pai falecido, tá? então por exemplo, se alguém casasse com Ruth, não seria, é, o marido, o nome oficialmente, né? o, o pai, mas, teria aquela memória, aquele nome do primeiro marido. Bem, o que que acontece? Noemi diz assim, vão embora, fiquem aí na tua terra. E Ruth diz assim, não minha sogra, não. O que que ela diz gente? O que que ela diz nesse amor leal de Ruth deixa eu achar aqui, a Ruth 16, 1, 16 17, respondeu porém, Ruth, isso, não te instes a que te abandone e deixe de seguir-te, não fica dizendo para que eu vá embora não, porque onde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que que Ruth está dizendo para essa mulher desamparada que iria voltar sozinha para a terra? Onde você for eu vou, onde você estiver eu estarei, povo seu, povo meu, Deus seu, Deus meu onde você morrer, eu morrerei eu, e ali serei enterrada, como é que Deus age, gente, nesse amor leal e fiel, eu não falei para vocês, que a palavra hebraica é Rezed, como é que Ruth, essa mulher Moabita, está agindo, permanecendo, com a sua sogra, nesse momento, Ô, gente, tem muita gente que coloca esse versículo, no convite de casamento, aonde pousares, pousarei eu, onde morreres, morrerei eu, mal sabem eles, que é uma declaração de amor, de uma nora por uma sogra, né? é um amor de uma nora por sogra, não é um amor romântico, é um amor leal, né? gente isso é muito engraçado, essa ideia, de onde você morreu, morrerei, ali eu serei enterrado, né? há duas semanas, uma das irmãs da minha avó Alba, é, a tia Dodge, faleceu, e a tia Dódi não tinha filhos, e ela tem um sobrinho, que, que cuida dela muito bem, e estava chovendo muito, né? nós estamos na época de chuva, e eles foram lá no cemitério do Bonfim, ver se estava tudo certo, no lugar para ser enterrado, né? só que esse sobrinho, e eu não vou dizer o nome aqui, para não expolo, lo né? olha o que, que acontece, na hora, começa a chover, ele quer se proteger da chuva, pisa em falso, e o que, que acontece? o mármore da sepultura do lado cai e ele cai três metros afundando ah! quebra, quebra o pé, quebra tudo tem que parar no hospital né e aí a gente ficou brincando né tio que pé na cova né é muito amor a tia Dode, né quer ser enterrado bem do lado né até os guardadores do carro, do cemitério, do Bonfim, ficavam falando: "Você conhece aquele ali que caiu na cova?". Falei: "É, um tio meu". Né? Então é esse tipo de lealdade que cai na cova do lado, né? que nós estamos falando. Né? Ama tanto que quebra o mármore da cova do lado para ser enterrado junto. Que tipo de lealdade Ruth tinha a Noemi nessa história? expressão clássica de fé, de lealdade, de amor, sem perspectiva de segurança, se compromete com Deus e as pessoas da família com quem ela se casou, né? não era nem a família de sangue dela, era a família com quem ela se casou, é um passo a mais, né? então Ruth ao ser fiel a Noemi, escolhe esse jeito doador de Deus, esse jeito reserva, esse amor fiel esse amor fiel, então, porque Deus é misericordiosamente fiel, à sua família, como Ruth, nas crises, nós permanecemos, na crise, nós permanecemos, e aqui eu quero fazer uma provocação a gente, Noemi era uma mulher amarga, ela mesmo dizia, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amarga, a lealdade a família da sua sogra, que provavelmente era aquela sogra do cão chupando manga, né? uma mulher amarga, sem perspectiva nenhuma, né? em que Ruth teria muito mais chance, muito mais sucesso na sua terra dela, será que nós olhamos para os deficientes, para os chatos da nossa família assim? Todo mundo tem um tio chato, aquele tio que você quer roubar a meia dele, no amigo oculto chinês, aquele tio que você fala assim, ah, que saco, sempre tem alguma coisa assim, né? será que nós estamos dispostos a esse amor leal? Né? Ou o que dizer dos deficientes, dos não produtivos, né? na nossa família, eu, eu olho para a minha avó, agora fazendo quase 90 anos, ela não gosta que conte a idade, né? mas com a, a minha avó brasileira, né? com uma filha com síndrome de Down, e ela orientou a vida dela, né, minha tia agora já está com 60, com uma visão de futuro, perguntando o seguinte, no dia que eu estiver diante do trono do Senhor, ele vai me perguntar, como é que eu tratei a filha especial, que eu te dei? Essa foi a orientação da minha vida da minha avó, esperando o dia em que Deus, fizesse essa pergunta para ela, como que eu cuidei da filha com síndrome de Down? e obviamente isso significa um tipo de sacrifício, um tipo de permanência, né? é maior do que nós imaginamos, né? os deficientes, como Noemi, como Jéssica, minha tia, são testemunhas de Deus, a eles dizemos, Deus te ama, mas dizemos também, eu te amo, você é importante para mim, você é importante para mim, a nossa quer-quer, é a tia Jéssica, é acolher em pequenas casas pessoas que sofreram muito, e dizer-lhes que são alguém, nós não medimos a relação da família pelo desempenho, nós olhamos para além, porque Deus conhece esse amor fiel, um amor fiel que Ele estende a nós também, nas nossas deficiências, gente, a história de Ruth continua, Boas é um homem rico que tem um campo, que é parente da família, que deixa essa mulher estrangeira colher no campo dele, Ruth é uma mulher estrangeira, equivalente a uma escrava, no mais baixo da escala social, eles têm uma grande disparidade, ele é um dono de terras, ela é uma escrava, mas esse cara começa a ser gracioso com essa mulher, começa a deixar que ela colhe as espigas do campo dele, Boaz começa a admirar essa mulher, principalmente pela lealdade dela à sua sogra, né? e a lealdade à sogra que vai lhe dar um marido, olha o que, que acontece nessa história, eu quero chamar de as duas tamas da cama, ou os truques da cama, os truques da cama, como é que você vai arranjar um filho nessa história? como é que as filhas de Ló vão arranjar um filho? e como Ruth vai arranjar um filho? é duro, é duro a gente ouvir isso, mas vamos lá então essas mulheres propõem algo, né? a filha mais velha de Ló diz a mais jovem, nosso pai está velho, não há homens nas, de, nas redondezas vamos dar vinho ao nosso pai, deitaremos com ele, para preservar a linhagem do nosso pai, naquela noite deram vinho ao pai, a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se levantou, nem quando se levantou, assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai, ou seja, um incesto, né? agem completamente no desespero, precisamos de manter a linhagem, não há confiança, há simplesmente um sexo, desregrado, maluco, que a vida precisa continuar olha o que acontece na história de Ruth gente, olha o que acontece na história de Ruth Ruth 3, 6 a 9 Noemi diz assim Ruth Boaz é um dos nossos resgatadores, é um desses que pode fazer esse casamento da lei em que o filho mais velho, mantém a nossa linhagem, se prepara, se perfuma, porque você vai pedir ele em casamento, <risos> que maluquice, né? ou que ousadia, que ousadia, maluquice era outra, coragem é aqui, então desce a eira, e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado então Ruth faz como Noemi tinha dito havendo pois boas comido e bebido estando já o seu coração alegre porque eles estavam numa festa né, veio deitar-se ao pé da sua mesa, é mesa e vindo ela de mansinho descobriu-lhe os pés e se deitou ela chega sutil, delicada descobre os pés se deita do lado dele, no meio da noite esse homem, pai do céu, tem uma mulher do meu lado, o que é está acontecendo? E gente, essa mulher bem que podia, ter sido tida por uma prostituta, porque nenhuma mulher, se chegava no meio da noite, na eira dos trabalhadores, e descobria o pé do cara, Alguns comentaristas acham que descobrir o pé é o eufemismo para órgãos sexuais, tá? É, então ela meio que baixou a calça dele. Nós não sabemos, né? mas o fato é que Ruth foi é, corajosa, confiante naquilo que a sua sogra havia lhe instruído. Né? E aí esse cara diz assim: Quem, quem é você? E ela responde: Sou eu, Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre a tua serva, porque és o resgatador, o remidor. Deixa eu falar algumas coisas sobre isso. Boaz não era o resgatador mais próximo. Tinha outro. Ruth confia. Te confia, vamos lá porque Deus é misericordioso a sua família nas crises confiamos Ele, ela confia na sua sogra e é um plano meio maluco porque Noemi já não está batendo muito bem da cabeça mas ela mesmo assim obedece a sua sogra e, e diz assim, não é isso que eu vou fazer eu vou me confiar a Deus a esse plano da minha sogra e ao Boaz, e ver o que, que Deus vai fazer na história então gente, vocês estão vendo o nível de confiança dessa mulher? Podia ter dito assim, não, estou com medo, o que é que vão pensar de mim? Não, ela vai, grande risco, e uma sensualidade delicada, né? descobrindo os pés, dizendo, olha, casa comigo, que mulher que faz essa proposta para o cara, né? em geral são os caras que fazem, não, por favor, toma esse anel, né? não, Ruth, Ruth, ela propõe, né? ela propõe, arrisca a sua reputação, como um ato de amor e lealdade ao seu marido falecido, e confiando em Noemi, em Boaz, em última instância em Deus, ela fala no, no, em Ruth 3,5, tudo quanto me disseres eu falei, farei, Olha que fidelidade às instruções. Né? E Ruth é muito criativa, o termo em hebraico aqui, é, no, no 3, 9, é, é a sua serva, mas é dizendo assim, uma serva casável, <risos> alguém que tem estatuto de família. Né? Então ela está numa posição mais baixa, mas ela é criativa, ela não é só passiva. Né? Que modelo lindo de feminilidade culto nos dá. E ao mesmo tempo uma feminilidade muito inocente, né? Dizendo assim tu és o resgatador. E aí Boaz diz eu sou resgatador, mas eu não sou mais próximo não. Deixa eu resolver esse negócio aqui que sua sogra te botou. Deixa eu conversar com o resgatador mais próximo e aí se der certo você e eu casamos. Olha que doideira, podia não dar certo. Mas Boaz diz assim, nossa eu vou Pode deixar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E diz assim, sai antes de amanhecer, para que ninguém te veja. Ele protege essa mulher, ele cuida dessa mulher. Então, no meio das crises, gente, nós permanecemos, nós confiamos. Ainda que nas sogras doidinhas. Né? E nós nos sacrificamos. Vamos lá para a parte do sacrifício. Para a parte do sacrifício. Ah, vamos voltar, né? isso, é isso que eu queria chegar, olha a diferença gente, como Ruth age e como as filhas de Ló agem, né? Ruth age em diálogo com a sua sogra, ouvindo sua instrução, faz uma proposta de casamento a Boaz, delicada, ousada, Boaz e Ruth esperam pelo casamento, as filhas de Ló não, não se unem, embebedam o pai, o aproveitam, o usam, incesto e o sexo no desespero, será que a expressão da nossa sexualidade, é uma expressão de esperança, ou uma expressão de desespero? Nós confiamos no amor de Deus, na providência de Deus, na resé de Deus, no amor leal de Deus por nós, né? a resposta de Boaz é linda, lá em Rute 3, 11 a 13, não temas, eu sou remidor, mas tenho mais chegado, fica aqui, e eu vou resolver isso para você, olha gente, essa história é muito legal, porque Boaz, também é um modelo de fidelidade em família, porque ele tem que se sacrificar, para manter o nome, de Elimeleque e de Malon, ele, ele mantém o nome desse falecido, ele está sacrificando sua riqueza, os seus bens, não só dividindo, para a descendência do Malom. Boas fala com esse outro cara que é o resgatador mais próximo. O cara diz: Não, não quero essa mulher, não quero essa Ruth. Ele né? vai me dar trabalho demais. E Boas diz: Pode deixar. Você, eu, o resgatador. Sabe, gente, uma coisa linda nessa história de Boas é que ele se sacrifica financeiramente para dar terra a Noemi e Ruth e uma herança, e desse jeito ele tipifica a Jesus Cristo, porque Jesus é esse, que sacrifica em lealdade, para que outros tenham vida, para nos dar terra, para nos dar herança, assim como Boás se sacrifica para dar terra e herança a Ruth e a Noemi, o sangue de Jesus, que se sacrificou por nós, também nos dá uma nova terra, um novo céu, um novo céu, uma vida eterna Boaz ganha um nome ainda maior ele entra na genealogia do Senhor se você olha lá em Mateus 1 tem o um nome lá Boaz filho de Raabe uma ex-prostituta provavelmente por isso ele também já sabia lidar com essas mulheres estrangeiras sem preconceito Boaz entra na história de salvação Dando um nome ainda maior, ele queria dar um nome para Malon, Kilion e Meleque. Deus dá um nome ainda maior para Boaz. Ele tem o um nome dele escrito na linhagem de Davi e na linhagem de Jesus. Porque Deus é misericordiosamente fiel à Sua família. Na crise nos sacrificamos, e o que é que acontece? O Senhor, no tempo próprio, vai exaltar o teu nome, você crê nisso, você crê nisso, permanecer, confiar e sacrificar, gente esses verbos, não são os mais comuns para as famílias hoje, não são, dividir, desconfiar, deixar sozinho, é o mais fácil, mas não é o caminho do amor leal, que Deus propõe a nós, Obviamente existem contextos de ruptura. Algumas separações vão acontecer, infelizmente. Mas que tipo de coração o Senhor quer que a gente continue tendo no meio das crises e no meio das tragédias que as nossas famílias vão ter? Eu preciso dizer uma outra coisa. Às vezes nós também precisamos reconhecer os nossos limites nas relações de família nem sempre nós vamos conseguir permanecer 24 horas, juntinhos com as pessoas, nós temos dificuldade, então amar significa colocar um limite necessário, para que quando a gente se encontrar, isso se torne de fato um encontro verdadeiro, então não ache que porque eu estou dizendo que é para permanecer, que você tem que morar na mesma casa da sua sogra, às vezes você precisa de cozinhas diferentes, para que vocês não briguem, então esse espaço também é fundamental, mas olhem, confiem, e se sacrifiquem, aqui é muito interessante, né? porque é um cuidado a uma mulher mais velha, é uma nora que se dispõe a cuidar de uma idosa, como cuidamos dos nossos pais, à medida que eles envelhecem, essa é outra pergunta, que nós vamos precisar fazer, nas próximas décadas no Brasil, à medida que a população envelhece, não vou entrar nisso não, Senão, eu não vou terminar essa pregação, deixa eu terminar essa pregação, <risos> vamos lá gente, vamos, vamos terminar, olha, Ruth, com a sua lealdade, transforma a história das gerações passadas, sabe por que ela transforma? Ela também é uma moabita, e a moabita é uma descendente de Ló, A filha mais velha de Ló, põe o nome do filho do incesto de Moab. Isso quer dizer que Ruth, é ela tem esses ancestrais que vieram desse incesto. Ela não tem uma história familiar boa mas ela reconcilia a descendência da família de Ló e de Abraão que tinham brigado lá em Gênesis 13 ela pega Moab e traz Moab de volta para Israel e essas duas famílias de Ló e de Abraão se reconciliam gente, essa mulher por causa do amor leal reconcilia histórias de gerações passadas vocês estão entendendo? que ela escreve um novo capítulo na história da sua família, e que além disso ela se torna bisavó do rei Davi, porque Boaz e Ruth têm um filho que se chama Obed, e Obed gera Jessé e Jessé gera Davi, então Ruth entra na história de salvação, Ruth entra na genealogia real, e assim como Ruth e como Boaz, nós participamos do amor fiel e leal de Deus, na história de reconstruir, tanto a história das nossas famílias menores, quanto a história maior de salvação, que Deus está construindo, quero terminar com essa provocação, a gente acha que quem constrói a história, são os grandes líderes, são os grandes juízes, são os sanções da vida, são as Déboras da vida, são os Baraques, são os grandes líderes, mas na história de salvação, no tempo de juízes, quem faz a história de salvação caminhar, é Ruth e Ana, mulheres sofridas, oprimidas, com baixo poder, com nenhum seguidor no Instagram, mas com uma fidelidade aos seus relacionamentos, mas com uma capacidade de confiança, uma capacidade de doação, uma capacidade de pertencimento, e eles fazem a história de salvação caminhar, é essa mulher que deixando esse legado, gera um Davi, que se torna o rei de Israel, então não achem que porque você é pequeno, ou que você acha que é pouco na sua família, que você não tem manobra para ajudar a construir a história de salvação não, Deus vai usar o teu pouco nessa noite, à medida que você se coloca, para restaurar famílias, para restaurar histórias para começar de novo as gerações passadas que estão brigadas Deus quer isso de você nessa noite e Deus te chama para esse recomeço em fé, dizendo meu Deus é seu Deus que nem seja a morte que me separe de ti. Como está a história da tua família hoje? Tua família de sangue, tua família de fé, tua igreja? Você está disposto a permanecer, confiar e sacrificar? Porque Deus é assim, é assim que Ele age com a família dEle. Quero te convidar a ficar de pé. Você também está em casa. Talvez alguns de vocês hoje foram desafiados a mudar a relação com as pessoas da sua família. Eu quero te convidar a vir até aqui à frente. Não precisa vir para a câmera não, fica aqui. Vem aqui e diga, Senhor, eu quero um novo recomeço. Eu preciso aprender a perdoar esse povo da minha família. Ou eu não estou percebendo a importância de permanecer como o Senhor quer. Ou eu quero aprender esse amor leal. Eu quero desenvolver esse amor leal. O Senhor me dá esse amor leal. Então vem aqui à frente. Diga eu quero esse amor leal. Eu quero esse amor que sabe confiar. alguns de vocês estão com a família destruída, no meio dessa pandemia, afastados, e você quer orar pela sua família, por alguém da sua família, vem aqui, diga Senhor, restaura essa pessoa, porque essa pessoa está mal, eu preciso que o Senhor restaure essa pessoa da minha família, então vem aqui, porque o Senhor quer fazer isso nessa né, noite, você coloca, você vem em nome dessa pessoa, você vem dizendo Senhor, eu coloco essa pessoa diante de ti, porque eu amo essa pessoa, e peço, que o teu amor leal, a me chamar o ministério de louvor, enquanto oramos juntos, nós cantamos, teu amor não falha, pode ser? sonda-me, ótimo, sonda-me, ótimo, muito boa, vamos orar, coloque, teu coração, diante do Senhor, nessa noite, coloque a tua família diante do Senhor, seus filhos, quem eles vão se tornar, seus pais, às vezes a dificuldade de relacionamento com seus pais, coloca isso diante do Senhor, coloca diante do Senhor, seus netos, seus avós, envelhecimento deles, coloca isso diante do Senhor, seu marido, sua esposa, coloca eles diante do Senhor nessa noite,
1: Senhor, usa me Senhor cruza-me
0: dores da história das nossas famílias nós olhamos para Jesus Cristo, o seu amor leal e nos espelhamos nesse amor cada um de nós tem uma família, tem uma história e ao mesmo tempo participamos dessa história maior de redenção de resgate dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor suficiente para sermos usados no contexto em que o Senhor nos colocou eu não creio que o Senhor coloca pessoas em famílias por acaso eu creio que o Senhor nos deu um propósito, um alvo à medida que entramos nessas, nessas famílias dá-nos Senhor a graça de sermos fiéis a Ti de confiarmos no Senhor de não agirmos no desespero de permanecermos e nos sacrificarmos. Dá-nos também, Senhor, os bons limites, os limites necessários. Senhor. Mas que esses limites não impeçam e seja uma desculpa para a ausência de amor. Nos dá essa experiência muito profunda como a de Ruth e de Boás que restauraram as famílias, as gerações anteriores e abriram caminho para os posteriores, e por fidelidade em pequenos gestos, construíram a história maior de salvação, nos permite Senhor, com os nossos pequenos gestos, construirmos a história, e participarmos da história, que o Senhor é o personagem principal, por isso nós vamos nessa noite, para casa com alegria e com esperança, sabendo que o Senhor nos conduz, sabendo que o Senhor, é que vai nos dar uma herança, e por isso nós descansamos, nós descansamos na agir de Deus nas nossas famílias. Nós descansamos porque sabemos que o Senhor é maior. Une as nossas famílias, Senhor, pela tua glória, nós te pedimos, por meio do teu Santo Espírito. Amém. Que ao sairmos desse lugar, você se encha da alegria do Espírito Santo, te lembrando que a noite já vai alta. E o dia já está chegando. Nós olhamos para o futuro. Do novo céu e da nova terra. Nós olhamos para relações reconstruídas. Nós olhamos para histórias refeitas. Em Cristo. Nós olhamos para o dia em que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E a morte já não vai mais existir. Porque tudo isso se passou olhamos para o nosso futuro em Deus e somos fiéis hoje que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor tenha misericórdia de você e que Ele resplandeça o, o rosto dEle sobre você e Ele tenha misericórdia de você e Ele te dê a paz dEle e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, hoje e eternamente, Amém. Vá em paz, que o Senhor os abençoe,